1: שלום וברוכים הבאים למעבדה, אני עמיתי פוקמן, אני איתכם בסדרה הנוכחית, שהפעם עוסקת במנהיגות ובכריזמה, בשונה מרוב התוכניות שעוסקות במנהיגות. הפעם אנחנו מפנים את הזרקור לא למנהיגים עצמם, אלא במונהגים. איתנו שניים, פרופסור אמריטוס מיכה פופר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר מפקד בית הספר למנהיגות בצה"ל, ודוקטור עמרי קסטלנובו, מרכז מנדל למנהיגות בצפון, בעבר גם כן פסיכולוג. בצה"ל, שוב שלום לשניכם.
0: שלום. שלום וברכה.
1: סיימנו את הפרק הקודם בהתעסקות במנהיג רחוק, מנהיג קרוב, וסביב השאלה של דוגמה אישית. האותנטיות שיש במנהיג הקרוב, בעצם, שהוא לא יכול לזייף. אם הוא, יש בו דוגמה אישית. אם הוא מוכן לעשות את הוויתורים, אז אני אזהה אותו כמנהיג, אבל אם הוא רחוק, אז יכולים לבצע כל מיני מניפולציות אה, סביב זה. ועכשיו בעצם אולי נחזור רגע קצת אחורה ונדבר קצת בעלי חיים. למה בכלל אנחנו נעים לכיוון המנהיגים האלה? האם זו באמת תופעה שהיא רק לבעל החיים שנקרא בני אדם, או שגם בתוך קבוצות של חרקים, של יונקים, לא יודע, של כל מיני דברים, בעלי חיים אחרים, גם אנחנו מזהים את ההנהגה כאיזושהי תכונה.
2: קודם כל, אני רוצה לחזור לבסיס הבסיס שבכתיבת הספר. כאילו, יש המון פרסומים על, על מנהיגים, המון המון, זה תחום נחקר, בדיסציפלינות שונות, דרך אגב. והרבה דברים כשאתה קורא את הספרות הזאת, קודם כל, הדגש שם על מנהיגים, על האנשים, על המנהיגים. למשל, היטלר יש, אני חושב, הכי הרבה ספרים. מעניין. קראתי
1: yeah. את זה אצלכם, זה, זה, זה לא הפתיע אותי, ופתאום חשבתי לעצמי, כן?
2: וואו.
1: עשרות ספרים, אני חושב
2: שקראו למאתיים ספרים, רק על היטלר. ויש כמובן ביוגרפיות, בן גוריון, רוסוולר, כתבו המון על מנהיגים, וגם חקרו הרבה מנהיגים בארגונים, בשביל הספרות הדומיננטית האמריקאית. יש אין סוף מחקרים על... פה יש הטיה תרבותית אולי של האמריקאים. כל סיפורי ההצלחה של ארגונים, תמיד זה ג'ים ג'ון, זה ג'ט, זה תמיד איזה גיבור כאילו, אין אף אחד, לא היו עובדים, לא היו מהנדסים, לא... הם עשו את הכול. יש פה הטעיה מאוד ברורה לכיוון הזה. ואנחנו חשבנו, ניהלנו שיחות, וחשבנו שבואו נחזור לבייסיקס, כי זה כל כך, מסרים כל כך שונים וסותרים לפעמים. Mm-hmm. והבייסיקס זה חזרה ל... לאבולוציה, לבעלי חיים. ובאמת, זו תופעה שנמצאת אצל היונקים לפחות. אתה יודע את זה שיש. לביאה שמובילה את העדר, את הקבוצה, ויש עיזים, אה, ויש זה, ואנחנו רואים, מי, מישהו מוביל את העדר. אז הלכ, התחלנו משם, כדי לראות אם יש איזשהו יסודות.
1: עדר שם. בלי הפעמון.
0: <laughs> <laughs> שזה, כן. כי זה גם
1: סיגנל. <laughs> נכון, נכון. סיגנל נכון, שאנחנו... נכון
0: <laughs> הפעמון <laughs> הוא סיגנל, <laughs> אין סוף, <laughs> נכון. <laughs> אז זה מעניין, בני אדם תלו את הפעמון. <laughs> כן, כן. <laughs> זה... <laughs> זה הסיגנל <laughs> <בגלל laughs> שלנו. שאני... זה...
1: לכן <laughs> אמרתי, בלי הפעמון. כן, נכון, נכון, הערה טובה.
2: ואז באמת מצאנו את העניין הזה של ה... הסיגנלים הראשונים שהם מולדים, הם טבועים, הם לא נלמדים. וזה מה שדיברנו על העניין הזה של הקומפיטנטיות. נגיד, אצל הלוויות זה בדרך כלל הגודל הפיזי היא חזקה, אבל זה לא חייב להיות ככה. המקבילה אצל בני אדם זה מישהו שחשים שהוא יודע למצוא את המים, ממש בבסיס של ההישרדות וכל זה. אבל אתה רואה גם אצל, אצל העמקים שמי שלא מתחלק בטרף, הוא לא מתחלק במים, אז הוא מאבד את ההובלה, הוא מפסיק להיות מדהים. זאת אומרת, יש פה שני מרכיבים, ממש ברמה הכי בסיסית של... של ההתקיימות. ומשם יכולנו ללכת הלאה, כי מה שהתפתח זה באמת הקבוצתיות. בהתחלה זה היה ברמה הכי בסיסית של תיאום פעולות וכל הסיפור ואחר כך התפתחות
0: שפה וכו' הקבוצתיות והסמלים. שהם תוצאה של הקבוצתיות. הסמלים הם תוצאה של הצורך ללקד וליצור שפה משותפת בתוך קבוצה שהיא כבר קבוצה גדולה מדי מכדי שאפשר יהיה להכיר את כולם. ואז נוצרו הסמלים בהתפתחות של כה-אבולוציה. היכולת של בני אדם לשאת סמלים פיתחה את המוח, והמוח פיתח את היכולת של בני אדם לשאת סמלים, עד שהגענו למצב הזה שאנחנו יצורים מאוד סימבולים, עם יכולת... להשתמש בסמלים, להבין בסמלים, ליצור אותם, לדמיין, להסתכל קדימה, לתכנן. אנחנו חיות מאוד קבוצתיות ומאוד סמליות, ומנהיגות היא מרכיב בתוך הקבוצתיות והסמליות.
1: כשאתם מדברים על זה, אני חושב על הציפורים. כשאני רוכב אופניים, אז אני יכול להבין את ה... את איך הציפורים מסתדרים כדי, בואו נגיד ככה, להרוויח את הרוח, לברוח מהרוח. אבל יש, יש מוביל. כן, אבל, אבל אנחנו, אני לומד את זה, ואני לומד כל שבוע מחדש, אנחנו מתרגלים. אצלם, אולי אני טועה, אבל זה נראה כאילו אבולוציונית, הם מצליחים להבין את זה, את הדברים האלה.
0: כן, השאלה אם אתה מסוגל לדמיין את להקת הציפורים מקיימת דיון לאן לנדוד בשנה הבאה. או לא הגנת טוב על הרוח, אתה צריך להשתפר ב... כן. <laughs> ה- היכולת הזאתי... <laughs> היא אה, אולי, אפשר להגיד ש... מפותחת. לא, לא, כן, לא, 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 לא כדאי להתייאמר, אבל אולי מרכיב במותר האדם.
1: Mm-hmm.
2: הקבוצתיות קיימת אצל הציבורים, אצל ברכי, אבל למשל, תחשוב, נגיד, לבשל ארוחה ביחד, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, זה כל זה. אתה יכול להיות במדבר, עשרה אנשים, הם מבשלים, הם מטעמים ביניהם, הם מדברים, הם מטעמים וכל זה. ורק בני אדם יודעים לעשות. אני יכול לכתוב מאמר עם שלושה אנשים באוניברסיטת ניו יורק. היכולת לשתף פעולה.
1: וללמוד, היא בעליל אצל בני אדם, הרבה יותר מפותחת. האם החיפוש שלי, ברגע שנוצרת הקבוצה, החיפוש שלי אחר מנהיג הוא גם אבולוציוני, או שהוא הטייה, ואני רוצה שאני אתייחס רגע, תכף, בכלל לא לנושא הזה של הטייה והטייה של העולם המערבי. זה גם איזשהו דחף של once החלטנו שאנחנו הולכים לבשל, אז אני חייב שמישהו ינהל את זה, או שזה משהו שהוא לגמרי, לגמרי מערבי?
0: נתייחס לחלק הראשון של השאלה שלך. מיכה קודם הזכיר את השם בולבי, ג'ון בולבי. ג'ון בולבי נולד ב-1909. דרווין נולד 100 שנה בדיוק לפניו, זאת אומרת משהו כמו ארבעה דורות ב-1809, ביניהם היה פרויד, בדיוק באמצע. בולבי שם את ה... את ה- את- את- אפשר להגיד שהוא חיבר בין הפסיכולוגיה לבין האבולוציה. האב- זאת אומרת... בתקופה, שני דורות אחרי דרווין, נגיד, עוד לא הופנמו לגמרי הרעיונות של, של תאוריות האבולוציה. ופרויד בנה הרבה מבנים תאורטיים כאלה קצת מיסטיים כדי להסביר את מה שלא ידעו, לא בחקר המוח ולא הופנה לא מהאבולוציה. בולבי כבר uh, צמח לתוך החיבור בין פסיכולוגיה לאבולוציה ולמרכיב של הסתגלות כמרכיב מכונן גם ב, uh, בחיים של בני אדם. הוא בעצם עבר מתאוריה של דחף כמו מין ותוקפנות לתאוריה של הסתגלות, של התאמה לסביבה. והוא uh, uh, דיבר על, ה, uh, על הצורך של uh, בני אדם, של תינוקות, מגיל מאוד צעיר. בדמות הגדולה, בדמות הגדולה, החכמה, החזקה. צורך שלפי התיאוריה שלו, וגם במחקרים שהתפתחו מהתיאוריה שלו, ושאולי התחום הכי נחקר בפסיכולוגיה התפתחותית, משפיעים על בני אדם לאורך כל החיים שלהם וההתבגרות שלהם, באהבה, ביחסים וככה. הצורך הזה שלנו בדמות שהיא תגונן עלינו, תשמור עלינו, תבטיח לנו איזושהי הבטחה של השתרדות, בעיקר במצבים, במצבי משבר, במצבים קשים. זה צורך שנשאר איתנו תמיד, ואנחנו בונים לצורך הזה, אנחנו מחפשים קולבים שעליהם אנחנו תולים את הצורך הזה. ואנשים בולטים, או אנשים עם מאפיינים מתאימים תרבותית, הם הקולבים שעליהם אנחנו תולים את הדבר הזה, את הכמיהה הזאת שלנו.
1: שזה יכול להשתנות. זאת אומרת, כשאני כילד יכול לזהות את הבריון הכיתתי ולנסות להיות... להיצמד אליו. להיצמד אליו, כן, להיצמד אליו כדי לא לחטוף מכות. אבל uh, בשלבי הבגרויות אני יכול דווקא להיצמד ל- ל- לחכם, כי אני יודע שהוא יעזור לי נכון. ללמוד טוב יותר. זאת אומרת, זה,
0: אין תכונה אחת ש- נכון, שהיא נכון, נכון.
1: אתה, אתה
2: מזהה דמות גדולה.
0: נכון. נכון. ו- yeah. וסיגנלים שונים יכולים להיות רלוונטיים בתקופות. גם התיאוריה של בולבי, בבסיס שלה, היא תיאוריה של סיגנלים. התינוק נולד עם מערכת התקשרות שמאפשרת לו ליצור סיגנלים של מצוקה. ההורה, האימא, נגיד, לצורך העניין, בדרך כלל, היא מערכת של זיהוי הסיגנלים האלה ותגובתיות. וההתאמה בין הצורך של התינוק לתגובה של האימא היא זאת שמגדירה את הסגנון התקשרות, את דבר, אותו דבר שמשפיע עלינו לאורך כל החיים. והסיגנלים האלה, חלקם מגולמים בתקשורת הזאת של סיגנלים, שאנחנו מדברים עליה בין מונהגים למנהיגים. והם יכולים להשתנות בהתאם לתקופה, בהתאם לתרבות, בהתאם לשלב החיים שבו אתה נמצא.
1: הסיגנלים משתנים, אבל הדחפים לא, לפי מה שאני מבין את ה... זאת אומרת, הדחף שלי הוא עדיין לשרוד. נכון. כן. ומי שייתן לי אה, אה, לשרוד, ו- 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 ואני כמובן... בתחושה שלי. כן. כן, בתחושה שלי, התחושה שלי כתלמיד בכיתה שצריך לעבור את הבגרויות זה דחף אחד. ומי שרק רוצה איך לשרוד את החצר של בית הספר, זה... זאת עוד עכשיו סליחה, אבל הסיגנל הוא... נכון, זה מה
0: שבולבי הניח על השולחן, את ההסתגלות, את הצורך לשרוד. אני כן
1: אפנה את הזרקור, כי עד עכשיו הסיגנלים, דיברנו עליהם מההיבט של המונהגים. אני כבן אדם, או אני כמנהיג, מזהה את הדברים האלה ומנסה לייצר סיגנלים כאלה, ואני לא מדבר, אני מדבר אולי קצת אבולוציונית, ולא דווקא פרסומות, פרסומאית וכאלה. זה קשה
2: לנתק את זה, אבל תראה, גם התייחסנו לזה באיזה מאמר שהדוגמה של משה דיין, ששת הימים, הייתה ממש דרישה של הציבור למנות אותו לשר ביטחון, הוא, היה, הוא לא היה בממשלה. וראש הממשלה לוי אשכול לא רצה אותו, הציבור הכריח אותו. והציבור הכריח אותו בגלל המצוקה הנוראה שהייתה, הייתה תחושה שזה סוף המדינה, לפני ששת הימים.
1: זה בנאום המגמגם של... הנאום
2: המגמגם נתן דחיפה ל... יצאו לרחובות ודרשו את דיין. כזרחים יקרים, הממשלה קיימה היום ישיבה לדיון במצב. אין ספק כי ההתגייסות של צה"ל ונכונותו לכל מבחן יבוא ומייבאים גורם מכריע בהמרצת הפעילות המדינית העולמית. כמו כן נקבעו קווים להשגת הריכוזים הצבאיים מגבולה הדרומי של ישראל ולפעולה לשמירת זכויותינו הריבוניות. מחר תהיה לי הזדמנות להבהיר עמדת הממשלה בדבריי בפני מליאת הכנסת. שמעתם בדברי ראש הממשלה ושר הביטחון מר לוי, יש קול. והנאום המגמגם הוא נתן תחושה של חוסר ביטחון. הנה מה יש מגמגם. אפשר לסמוך עליו, אנחנו לפני מלחמה. תביאו איש חזק.
1: אני רגע אדבר בשפה שלכם. הוא לא ייצר את הסיגנל הנכון כדי שאני
2: אבדח בו. של הכשירות, הוא לא ייצר את ה... כי
0: גמגום נתפס לי כחולשה.
2: נכון, בדיוק
0: ככה. קח את הקר, קח את הניברלינאי. שנות ה-60 מלחמה קרה, קנדי בגרמניה. זה יותר
2: סימבול זהות.
0: כן, אבל אני איתכם. אני איתכם. אני איתכם, אני איתכם. והדבר הזה עשה, כאילו, זה מה שאנחנו זוכרים מה... כן. מהנאום הזה. אבל הדוגמה של דיין
2: היא דוגמה של הסיגנל הראשוני, הראשוני, ההישרדותי, האבולוציוני. כי הדיין היה, היה לו דימוי של רמטכ"ל, מלחמת סיני, של רמטכ"ל, של מר ביטחון. הוא, הוא יאציל אותו, הוא יחלץ למצב. את המצב. הכריחו את אשכול לקבל אותו. ובדיעבד אנחנו יודעים... שדיין לא שינה שום דבר בתוכניות, לא נגע בתוכניות, כלום הוא לא עשה. אבל הציבור, אחרי שהוא נבחר, הרגיש הקלה עצומה, עצומה. אני,
1: אני הייתי כבר נער, אני זוכר את ה... מספיק לשים לי את הדמות הזו, ואני... כן, כולם נראה, אמרו, אה, עכשיו הכל... שאני, אגב, לא יודע מה הוא חושב, מה הוא אומר, הוא רק דרך הטלוויזיה, דרך הקולנוע, דרך
0: הרדיו. אפילו לא הייתה טלוויזיה. כן, רק בעיתון יש תמונה, ואני... גם בעיתון, וברדיו... ועל הטיימאגזין, אולי, אני זוכר את ה... כאילו, הוא היה הסלב בינלאומי. הוא
2: הישראלי הכי מפורסם. ועודנו
1: מדברים, אני רק חושב, אני נתתי קודם, דרך השאלה, דוגמה על... בריון ועל uh, תלמיד חכם, אבל יש את uh, צ'רצ'יל, שהיה הבריון שהיה צריך במלחמת העולם השנייה, וכמה חודשים אחרי, כבר לא היה צריך את אותו הבריון. זאת אומרת, זה... זה שאלו אה, את, אה,
2: את הבריטים, הוא לא, לא נבחר. הוא לא נבחר? הוא לא היה אפילו כן, ב... אני חושב זה... שזה כל כך בטוח לא לא, לא, זה, זה בדיוק המחשה של האינסטינקט הזה, של אנשים, של... שאלו אותם, למה לא בחרתם בצ'רצ'יל? כל... והם העריצו אותו. אז הם אמרו, צ'רצ'יל הוא מנהיג מלחמה. אנחנו צריכים... בשביל שישקם את הכלכלה.
1: באינטואיציה, הם יבחינו לעשות את ההבחנה שזה אגב מעניין, כי זה קצת גורם לי להאמין ש... שיש קצת משהו רציונלי. כי זו אמירה כמעט רציונלית, הדבר הזה.
0: הבריטים זה דוגמה נהדרת למה שאתה שואל כאן. כי יש להם איזו הערצה לסמלים, קחו את מ... כאילו, מוסד המלוכה. מצד שני, איזו פרופורציה רציונלית. אפשר לחשוב על הסיטואציה של הציד, של ציד השועל שהם יוצאים. לוקחים אינסטינקט מאוד קדום של הצייד ומלבישים אותו במערכת סמלים אה, והם כולם משחקים את המשחק הזה, מביאים שועל בקופסה, לבשים <laughs> את הבגדים המצחיקים, את החצוצרות ואת הסוסים, משחררים את השועל מהקופסה, שולחים... הם... יודעים לשחק את המשחק, ויחד עם זה לדעת שזה משחק. זה, זה בדיוק הרעיון הזה עם צ'רצ'ר. הם, יודע, הם יודעים להשתמש בסמל, אבל גם לשים אותו בצד. הם, הם מזהים את, ה, את התפקיד של הסמל.
1: כמעט כמו הגלימות והפאות נכון, בבתי נכון. המשפט נכון. שלהם, ש... נכון. <laughs> שהם מבינים שזה רק טקס וזה... אבל <laughs> 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 זה מראה את החשיבות של השמאלים. אני רוצה רגע שנדבר על דמויות גדולות, שאתם משתמשים במושג הזה בספר. אנחנו עד עכשיו דיברנו על, על הדברים האלה במושגים פונקציונליים הישרדותית, אבל דמויות גדולות יש להן משמעות הרבה מעבר לה, להישרדותי. אני צריך אותו... זה אה... מתחיל בזה, אבל. אוקיי, okay, תסביר.
2: אני אומר, זה כמו התינוק, שהוא נרגע כשאימא שלו לידו. הוא לא חושב עכשיו... הוא... הנוכחות הוא... שלה מרגיעה אותו. היא... 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 היא מקור החיים שלו. Mm-hmm. היא, ה... היא הדבר. עכשיו, המצב הזה הוא מאוד טהור אצל התינוק, אבל כשאנחנו לקחנו את הדוגמה של גרמניה, קראנו לזה נזקקות וגדולה. כשאתה מאוד נזקק, מאוד נזקק, אין... אתה... הדוגמאות של המשבר בגרמניה, שקוראים עליהן ברמת הפרט, זה פשוט לא יאומן. בין שתי המלחמות. בין שתי המלחמות, שאתה קם בבוקר ובצהריים הכסף שלך שווה חצי, ולמחרת הוא כבר... ואתה כבר לא יודע כלום, אתה לא יודע מה לעשות, אתה, לא יודע... אתה, אתה מיואש. הצורך הזה, בדמות גדולה, הוא, הוא, הוא כמו של התינוק, שמישהו ישמור עליו בחיים. זה ברמה, זה מאוד נדיר, אבל זה ברמה מאוד, מאוד עוצמתית. מפה זה מתחיל. Mm-hmm. ובכלל, אם אנחנו משתמשים בחשיבה האבולוציונית, זה אחד, לפחות לי זה היה גילוי, הייתה כזאת שבעצם אנחנו גדלנו, מי פסיכולוגיה, כל מיני תיאוריות. שמאוד מפורסמות, שבעצם מניחות שבא תינוק לעולם ולאט לאט האמון שלו נבנה. ובעצם אנחנו באים ואומרים, לא, זה בדיוק ההפך. התינוק בא לעולם עם אמון שטבוע בו. והאמון הזה, הוא שומר עליו בחיים כי הוא נותן אמון באיזושהי דמות עליו. והאמון הזה הולך ונשחק. בדיוק ההפך, הוא הולך ונשחק, למה
1: <כי> הוא נשחק? כי האכזבות של החיים,
2: כאילו... <אז> לא תמיד הוא נשחק באופן אינטנסיבי, אבל,
0: אבל הוא נשחק. אבל אתה בא לעולם האמון, אתה לא בונה את האמון. ז- זאת נקודה מאוד חשובה, הנקודה שמיכה מעלה. כי באמת היא הפוכה מאיך שאנחנו נוטים לחשוב שאנחנו מגיעים לוח חלק, ואז הכל אה, אה, מתחיל אה, לקרות. אנחנו אה, מגיעים עם... אה, באמת, זאת באמת נקודה, זה מהפך, בה, אנחנו מגיעים עם קרדיט גדול באמון. ואז הוא מתחיל להתנהל. עכשיו, הוא יכול להישחק ויכול להיצבר, זה כמו כרטיס אשראי. אנחנו יודעים בצבא שמי שמשתמש יותר מדי בסמכות ובכוח, אז הוא מאבד קרדיט. כשאתה מ"מ טירונים, אתה מתחיל כמו אלוהים. אתה
2: קודם כל מאמין בך.
0: ואתה יכול לאבד את זה, או יכול לשמור את זה ולצבור את זה. ואקטים של מנהיגות שיש בהם, קרובה, כמו שמיכה תיאר קודם, שיש בהם דוגמה אישית, ובאמת אכפתיות, ו... כשירות, הם צוברים בכרטיס הזה, ואקטים שהם, נגיד, כמו שאמרנו קודם, סגמת, הם, 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 הם מקזזים מהכרטיס. אבל ההתחלה... התינוק בא לעולם עם אמון בדמות גדולה. זה הבסיס האבולוציוני. על זה יש את ההתקשרות שעושה... הרי מערכת ההתקשרות היא קשורה בזה שאלוהים השאיר אותנו עם מערכת עצבים קצת גמישה בשנים הראשונות, כדי שהיא תוכל להתאים לנישה. זה מושג של דרווין, לנישה... ספרטה ספרטני ובאתונה תהיה אתונאי. ובעצם השנים הראשונות האלה קובעות איך אנחנו נטפל באמון במהלך השנים. נהיה נמנעים וניזהר מלתת אמון, ניתן אמון מוגזם באנשים ופתאים, ננהל את זה בצורה שקולה.
1: כשאני קראתי את החלק הזה ב- בספר, אחד הדברים הראשונים שעלה לי במחשבה זה איך אנחנו מגיבים להתנהגות לא עקבית. הרצון שלי לתת אמון באמא, לתת אמון במנהיג שרע לי, הוא אני חייב שיהיה איזשהו... אפילו, אפילו כשאני חושב על, על הממ"מ בטירונות, או על המפקד שלי בטירונות, זה כמעט תמיד התנהגות, כמעט תמיד עקבית, כי אני לא באמת רואה את... אנחנו בתקשורת קוראים לזה מפעל ענקניקיות. אני לא רואה מה קורה מאחורי, אני לא רואה איך הוא מתנהג. את הדוגמה האישית שלו אני לא נדרש לראות, אני רואה איך הוא מתנהג אה, במופעים מאוד קצרים, מאוד ברורים. אבל בחיי לפעמים אני נתקל בהתנהגות לא עקבית. המנהיג אה, גונב מהקופה הציבורית, המ"מ מעשן איפה שאסור לעשן, הקפטן של, הנפ... של הקבוצה שלי, לא יודע, משתמש בסמים, למרות שאני רואה איזה שהן התנהגויות. מה זה גורם אצלנו כמונהגים? תראה, אני חושב שפה צריך לחזור להבחנה בין מנהיגות קרובה ורחוקה, כי זה
2: סטאפ פסיכולוגי אחר מבחינת המונהגים. יש פה דברים דומים, אבל אמרנו שה... בוחן המציאות, אם מנהיגים קרובים, הוא הרבה יותר ברור. אמרי הזכיר את ההבחנה בין סמכות כוח והשפעה. אני, אני חושב שזו הבחנה מאוד חשובה. סמכות זה הדרגות, אתה נותן פעודה. זה קיים בכל ארגון דרך אגב, לא רק בצבא. אתה יכול להגיד למישהו, תעשה מה שאני לך, ואם אתה לא עושה, אתה מסתבך עם הארגון. כוח זה שליטה על משאב, שנגיד, ככל שיותר נדיר. ואחרים רוצים אותו, נגיד, ידע בארגונים. בן אדם שיודע, או שאתה הולך יכול להיות שאתה לא סובל אותו, אבל אתה עושה מה שהוא אומר לך, כי יש לו את הידע שאתה צריך אותו. השפעה זה היכולת שלך לגרום לאנשים לעשות דברים, לא בגלל שיש לך דרגה ולא בגלל שיש לך כוח. אנשים רוצים לעשות את זה. והמבחן של זה, זה בהתנהגויות, שקראנו להן מעל ומעבר. זה לא פיתוי שלנו, זאת אומרת, לעבור שעות נוספות, להתאמץ, להשקיע, לסכן את חייך בצבא. אתה עושה את זה לא מכוח הפקודה, אתה עושה את זה מכוח... זה שאתה מושפע מהאדם שאתה הולך אחריו, או ממה שהוא מייצג עבורך. אתה עושה זה באופן וולונטרי. ובמנהיגות קרובה, זה הרבה יותר ברור לעשות את הדבר הזה. אתה, אתה רואה את ההתנהגות של האנשים, האמון שלך, שמלכתחילה יש לך אמון בו, הוא הולך ונשמר, או אפילו מתחזק בכל הסיפור הזה. במנהיגות רחוקה, הציפיות הן
1: אני לא מצפה שהוא יהיה כזה. קודם כל, אתה, לא,
2: אתה לא תתנהג, אתה לא מצופה להתנהג מעל ומעבר. אתה לא מצופה. אתה כפולוייר, אתה לא מצופה. אתה יושב בבית, רואה את המנהיגים שלך בטלוויזיה. לא, לא, אין תובענות כלפיך <אח> מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אתה מקסימום אתה בוחר. זה הרגע שלך, שאתה בוחר בישהו. ברגע הבחירה הזה, הוא כנראה יושב, <אח> לא חקרנו זה, בו, יושב על דברים אחרים. יכול להיות שבחלקם הוא נופל באמת על ה... יש סלחנות, נגיד, גדולה
1: יותר, אפילו לשחיתות כנראה. אני שוב, הנושא של העקביות הוא הרבה יותר רלוונטי למנהיגות קרובה. במנהיגות רחוקה יש גישה, ב... בוא נגיד ככה, ל... קצת יותר... תראה, לי יש תיאוריה... מטירנית, אני יודע. יש
2: לי <laughs> קצת, יש לי תיאוריה, היא לא מבוססת על גם... גם לא שש להגיד אותה, אני אומר זה בזהירות. כי... מאחר שהתופעה היא כל כך אמוציונלית, מבחינת המונגים. אז אה, לכאורה, ואם היינו הולכים, זו מילה שעכשיו משתמשים מהפוליטיקה של זהויות, היינו אומרים, אוקיי, אז יש איזה מנהיג שהוא פוליטי, שהוא סמל. אז אם הייתי הולך עם זה עד הסוף, בחיים הפוליטיים, שזה כנראה אניגמה לא קטנה, אז עמיר פרץ היה צריך להיות, הוא, הס, הוא הסיפור, הוא הסמל. עיירת פיתוח, עדות <עירות עירות> המזרח. צריכים להזדהות איתו. ועובדה שזה לא ככה, גם לא באמריקה ככה. Mm-hmm. הם מזדהים, אני אקח את זה לשם, הם מזדהים עם אדם שהוא כורע פחם, והרדנקס, וכל האנשים האלה בעירות הקטנה. לקחו קטן. את האחי עשיר. לקחו הכי... מישהו <אח> מבין אתן, מיליארדר, שיושב בבית שימוש עם אסלם מזהב. <laughs> הוא לא מייצג אותם בכלל. הוא לא כמוהם, הוא לא מהם. ואני חושב שחלק מההסבר זה מושג שכמעט ולא עסקו בו, זה הטינה.
0: הוא אויב של האויבים שלהם.
2: בדיוק. הוא יילחם באלה שאנחנו לא סובלים אותם. כי הוא בא משם. הוא יודע איך לצעוק אותם.
1: אז אני רגע חוזר, שזה מעניין, אני רגע
0: חוזר להתחלה, להתחלה של אני רוצה לשם. להגיד משהו על העקביות. בבקשה, בטח. כי זה, הנושא הזה של עקביות, הוא נחקר דווקא במחקרי ה-Tutment, ואם אנחנו עושים קצת את ההשוואות ואת האנלוגיות בין העולם של ההתקשרות המוקדמת לחיפוש מנהיגות והדמות הגדולה בחיים המבוגרים, אז זה מעניין הנושא הזה נחקר. ההשפעה של הורות, נניח, שהיא הורות לא עקבית. היא לא מגיבה, דיברנו קודם על אותות ההתקשרות של התינוק, היא לא מגיבה באופן עקבי. אולי הדמות המטפלת היא מוסחת בעצמה, או מוטרדת, או עסוקה, או יש לה איזה עניינים רגשיים, אבל היא לא מגיבה באופן עקבי לקריאות המצוקה או לצרכים של התינוק. עד אף אחד מאיתנו לא מושלם. ויניקוד בזמנו הגדיר את הביטוי האם הטובה מספיק. אנחנו יכולים להיות טובים מספיק, אנחנו לא מושלמים. אבל כשהפער גדל ואין תגובתיות תואמת מספיק, אז נוצר איזה מין סגנון כזה, הוא לא מוחלט, הוא יכול להשתנות, אבל סגנון שאפשר לקרוא לו pre-occupy, או מוטרד, אמביוולנטי. שהוא בעצם מאוד מבולבל מהעולם הזה, והוא כל הזמן קרוע בין חיפוש תשומת לב להימנעות. הוא לא יודע, אין לו דמות, איזה עוגן או סנטר פנימי, שהוא לתת אמון באופן שקול באנשים אחרים, הוא מאוד מאוד מוטרד. זאת התוצאה של מנהיגות שהיא לא לגמרי קשובה לצרכים שלנו ולא עונה עליהם. אנחנו יוצאים, גם, אולי גם בגיל מבוגר ועם מנהיגים אה, ב- בהמשך החיים, מאוד מבולבלים, מאוד טרודים, אה, מאוד עסוקים בעצמנו, אה, מתקשים להתרכז, מתקשים לפעול אולי כקבוצה מלוקדת. אה, כי אה, בסוף
1: המנהיגים הם תחליפי הורים? זה מחזיר אותי רגע לפרק אה, בספר שבו
0: אתם מתחילים, שאחרי רצח רבין אמרו הילדי נרות, הרגו לנו את אבא. כי בני אדם צריכים טוטם, וכשאין טוטם, אנחנו נשארים מאוד עזובים ומאוד uh, מחפשים.
1: בסוף, המנהיג, המנהיגים הראשונים שלנו הם צמד ההורים שיש לנו, ולנצח נ... זה, זה, נ... זה המודל הראשון של המנהיגות.
2: זאת אומרת, תראה, אנחנו קראנו את זה לצורך בדמות הגדולה, וזה דבוע בנו, אנחנו באים עם זה לעולם. ופה בטח יהיו לנו מחלקות עם הרבה אנשים, אבל לא עובדה, כי יש... כל מיני אה, 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 הורגים שהם אה, מדברים על אה, ביטול המנהיגות, או מנהיגות משותפת, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אני חושב שראינו את זה גם בקיבוצים, במקומות שבהם שבה, אה, השוויון היה... גם שם יש מנהיגים. וחלקם אה, אה, לא בהכרח כאלה שמינו אותם להיות מנהיגים. בכל קבוצה של אנשים, זה לפחות החוויה שלי. כל קבוצה של אנשים, אתה שם אותם, תוך זמן קצר יהיה מישהו שישפיע יותר מאחרים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא, בעיניי <דיר> הוא טבוע.
0: ואולי יש פה איזה רמז, אנחנו לא בסוף המסע, אבל אחת השאלות שדיברנו עליה בהתחלה, למה זו תמיד, זאת תמיד תואת, תופעה קסומה, מאגית, בלתי מובנת? למה אנחנו לא מצליחים למצוא נחת ולהגיד לעצמנו שאנחנו יודעים מה זה מנהיגות? וזה נשאר תמיד איזה, זאת נשארת אניגמה. כי יכול להיות שזה לא מתחיל רק בהורים שלנו, ולא קשור רק בהתפתחות שלנו כבני אדם לאורך ההתפתחות שלנו מלידה למוות, mm-hmm. אלא שזה מנגנון שקשור ב- במה, במין, במין ב- בהתפתחות המין האנושי. שהמנהיגות משרתת משהו מאוד חשוב בקבוצתיות של בני אדם, שאפשרה לבני אדם להשתלט כך, על העולם. והחוקיות שלה היא ברמת המין ולא ברמת הפרט, לכן היא קצת מעבר ליכולת שלנו לצפות בה. ודברים שנראים לנו מוזרים או לא אפשריים, ולמה הם קורים ברמת הפרט, הם משרתים עדיין מנגנון שהוא חזק יותר ברמת המין. למשל, המנגנון הקבוצתי שאנחנו נתפוס אותו כ... שבתוכו יש מרכיבים אכזריים או רעים במנהיגות, עדיין כמנגנון ש...
1: פונקציונלי כמעט. משמר קבוצות,
0: ו... מתאם ביניהם, ומגלגל את ההון הנצבר שלהם קדימה, ומנגנון שיש לו היגיון ברמת המין. למרות שאנחנו לא תופסים כרגע בדיוק מה קורה איתו בחיינו ובזמן שבו אנחנו צופים בו.
1: בסוף, המנהיגות הרעה שהתחלנו איתה, את התוכנית הראשונה, היא מצליחה לעורר בנו את הסיגנלים האמוציונליים החזקים ביותר. בין אם זה ההוא שיושב על האסלה מזהב, בין אם זה ההוא שהוביל אומה שלמה כן. למסע רצח מתועב, ובין אם זה כומר שמוביל... כמעט אלף מאמינים להתאבד בכת, אבל בסוף יצירת האויב המשותף זה הסיגנל החזק, כמעט החזק ביותר.
0: כן, זה המפגש הלא קדוש בין המפתה, שהוא מניפולטיבי, לצורך הכי טבעי והכי תמים שלנו, בתקווה, ברווח כלשהו. הדבר הכי קשה להסביר, אני חושב
2: שזה מתחדד פה. קודם כל, הדבר ש... אנחנו מקווים שהספר הזה כן מעביר שהסיפור הזה הוא סיפור אמוציונלי. אל תנסו לנתח אותו במונחים של היגיון או של רציונליות. הרציונליות היא מאוד מוגבלת. הדבר שהוא קשה להסביר בתוך הסיפור הזה זה שיש משהו, אם אנחנו מסתכלים על זה בראייה של המין, שיש משהו... שאנחנו, שהוא מכתיב לנו, אנחנו לא שולטים בו בכלל. זה רעיון שלבני אדם קשה, קשה להכיל אותו. שזה, יש לנו איזו תוכנה שמפעילה אותנו.
1: Mm-hmm.
2: והיא תוכנה אה, של המין. לא, זה לא מתחיל בסיפור החיים שלנו, שלא נראה לנו לאמא כזאת, לאבא כזה, אלא זה משהו שהוא טבוע בנו. התוכנה אולי זה דימוי טוב. ש... אנחנו באים עם
0: תוכנה מסוימת. שאנחנו פיונים. קשה לנו כן. לתפוס שאנחנו פיונים על הלוח הזה.
2: ולכן, החשיבה האבולוציונית היא כאילו, היא, היא, אני חושב שהיא יכולה לעזור בזה. נדמה לי שהבאנו דוגמה בספר של uh, למה רוב האנשים הם מכורים uh, למאכלים עתירי סוכר. שזה לא בריא, זה משמין, כל מיני דברים, אנחנו יודעים את זה. ובכל זאת, אנשים נמשכים ל, 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 למאכלים האלה. ואם וה... מסתכלים על זה בריאה אבולוציונית, זה בגלל שבתקופת הציידים לקטים היה קשה להשיג אוכל. הלכו, ניסו לאגור את האנרגיה דרך כל מיני מאכלים עתירי אנרגיה, וזה טבוע בנו, זה חלק מהתוכנה יש שלנו.
1: יש תרבויות שלמות שעדיין דאגות פה. כן, כן, ו- ו-
2: ו- אני יודע, אני יודע, בסמואה וכל זה, אנשים אוכלים מתוקים כל הזמן ומתים צעירים.
1: אני רוצה שרגע נחתום את הפרק הזה, ו- ואולי נעשה הכנה, נקרא את הפרק הבא, סביב... כי בעצם הכל מתרכז בחברה הדמוקרטית סביב הקמפיין, סביב מסע הבחירות. זה הרגע שבו אני כמונהג נחשף למנהיג הרחוק, אנחנו מדברים רגע על מנהיגות רחוקה, ושם כל הסיגנלים, כל האותות מתחילים, זה מתחיל להשתגע, להתחרפן. שם זה קשה. ואני, <laughs> <laughs> קשה לי להשתלט על עצמי, ובטח
0: כקבוצה. זה. זה, זאת האנלוגיה של הסרט פה היא טובה. Uh, עובדת מכונת העשן, עובדים המאווררים, הממטרות למעלה uh, 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 לעשות גשם, ואנחנו בתוך זה שחקנים במחזה, כאילו, צופים במחזה, או אפילו שחקנים, אנחנו שאובים פנימה לגמרי. שמעניין שאמרת שהפרסומאים
1: הבינו את זה הרבה לפני הפסיכולוגים. פסיכולוגים כמעט רק הגיבו למה שהפרסומאים הבינו בהקשר הזה.
0: כן, זה כמו שהכלכלה הקלאסית שלטה בכיפה וחשבו שההחלטות הכלכליות הן רציונליות, עד שנניח קהנמן וטברסקי הראו שזה עולם הרבה פחות רציונלי ממה שנדמה. זה, והוא מסוכן במובן הזה, הם, אנחנו מציינים את זה בספר על ההבחנה בין מערכת 1 למערכת 2, מערכת 1 האינסטינקטיבית ומערכת 2 השקולה והרציונלית. אחד הסיכונים ש... שפרסומאים משתמשים במערכת שתיים שלהם, מערכת השכלתנית, המתוכננת, הרציונלית, כדי לנצל את מערכת אחד של האינסטינקטים שלה, שלנו כ- כבוחרים. רגע, בוא נתעכב
1: על זה כדי שנעשה, נפשט את זה. יש okay. מערכת אחת שהיא מערכת? זה מערכת,
2: מערכת, נקרא לזה הערכה וקבלת החלטות.
1: כן. ו...
2: אמנון כהנמן דיבר על זה הרבה, אבל הוא לא יוצר שזה, אבל... System one, מערכת אחת, היא מערכת שמגיבה מהר ואינסטינקטיבית וכל הסיפור הזה. זה מישהי שמוצא את עצמך בעיניך, אכן, בקפיטריה. Guts feelings, מה שנקרא. ומערכת שתיים היא המערכת ששוקלת נתונים, בודקת חלופות. נגיד, אתה הולך לבחור משכנתה, זה מה שאתה עושה.
0: הרי גם ההורים שלה עושים. כן, כל מיני דברים כאלה, כן,
2: כן. ואז אתה עושה את השיקולים והחלופות ומקבל החלטה. זו מערכת יותר איטית, יותר זה... ההימשכות למנהיגים בבסיס שלה היא סיסטמפואן.
1: כמו לבחורות. כמו לבחורות,
2: כמו
1: להתאהבות. כמו להתאהבות,
2: בחורים, כל אחד בבסיס זה שם. ואתה רואה את זה גם כנראה גם במנהיגות רחוקה, כי אנשים אומרים לך, תשמע, אני אין, ביבי זה... עזוב אותי כל הסיפורים, שיגידו מה שיגידו, אני... זה אמה. או אני מעורב בו, אני לא יודע מה, אני כל המילים האלה, זה הכל אימוציונלי. אז זה החלק, זה המרכיב. במנהיגות קרובה יש יותר אפשרויות לשנות את זה. בגלל כל מה שתיארנו, כל בסיס מבחינת האמון, והדוגמה האישית, והיכולת שלך לשפוט את הדברים, ולהעריך מעשים, ולהעריך החלטות, ולהעריך... אבל במנהיגות החוקה אפשר, מרכיב המכירה. הוא יותר גדול.
0: אפשר לקרוא להם במאי בחירות. כן, במאי בחירות.
1: זו בחירה מעניינת גם בדוגמה של הסרט, של ה...
0: כי שם מופעלות אסטרטגיות מאוד רציונליות של סיסטם 2, של סקרים, ניתוחים, פילוח, ישיבת מסרים. איך מנצלים את האינסטינקטיביות שלנו אה, כבוחרים. וגם אליי מוזרקים
1: סיסטם 2, רק כדי שאני אחזק את ההחלטות שלי מסיסטם 1. נכון. זאת אומרת, אני... את התחושות. את התחושות, התחושות, התחושות כן. כן, כן, כן. את הדחפים הראשונים כן, שלי. כן, כן. טוב, אנחנו מכאן, בנקודה הזאת אנחנו נעצור, אבל אנחנו... זו נראית לי נקודה מעניינת להמשיך אותה בפרק הבא. אנחנו מודים לכם. בשם המאזינים והמאזינות, אני עמיתי פוקמן, אני בוחר להודות לכם בשלב הזה. פרופסור אמריטוס מיכה פופר, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר מפקד בית הספר למנהיגות בצה"ל. דוקטור עמרי קסטלנובו, מרכז מנדל למנהיגות בצפון, ובעבר פסיכולוג בצה"ל. שניכם מחברים הספר מנהיגות וחריזמה מבט אבולוציוני תרבותי, ספר בהוצאת... רסטלינג נודה גם לחברים כאן באולפני כאן בחיפה על הביצוע הטכני ועל הסיוע ואנחנו נפרדים מכם לעוד פרק של מעבדה, נפרדים בקטנה כי נפגוש אתכם כבר בפרק הבא. תודה רבה לכם על ההאזנה.
0: תודה רבה לך. תודה רבה. אין מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.